1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, el reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 10 de la noche con un minuto, casi con dos minutos, en este jueves 18 de mayo del año 2023. Soy Sergio Almazán y es momento de que echemos a andar los motores de nuestro cocodrilo viajero porque hoy hay que darle prisa al a los males y qué mejor... Que en las cantinas. Esta es la invitación para que la noche de hoy recorramos juntos sus cantinas favoritas. Aquí diremos algunas y ustedes vayan sumando las propias. Si el psicoanalista Freud hubiera nacido en esta ciudad, probablemente hubiera dicho que el mejor diván es la cantina. Que el mejor espacio para la terapia es justamente la barra de una cantina. Sea modesta, histórica, kitsch, moderna, de moda, la cantina tiene una hora en que todos son iguales. Cumple su cometido de ser el epicentro para el encuentro, para los desencuentros, para las libertades, en beber las culpas o las tristezas, las pasiones o las desilusiones. Todo cabe en un caballito de tequila, en un whisky en su rocas o en una cursi margarita. Depende del dolor que se quiera pasar. Eh, aquel cronista y, e historiador Salvador Novo afirmaba que el término ap- había aparecido en 1847 durante la invasión de los estadounidenses. Novo aseguraba que para mediados del siglo XIX ya tenía la Ciudad de México 11 cantinas oficiales. Serían los presidentes Sebastián Lerdo de Tejada y más tarde Porfirio Díaz quienes dieron licencias para la venta de alcohol y para los horarios establecidos en la cantina. Y así entre 1872 y 1879 estos templos sociales de la historia mexicana. Comenzaron a proliferar Hasta eh, principios del siglo XX Ya contábamos con más de mil cantinas Por las calles de la ciudad El neoliberalismo De la década de los 90 De finales del siglo XX Cambió todo Incluso hasta nuestros refugios cantineros Varias fueron transformándose En restaurantes, en bares eh, Incluso algunas Combinar estos dos elementos Y hoy ser escenarios De los que poco reconocemos De su vida cantinera Sin embargo, siguen siendo una parte de la identidad dolorosa, pasional, nocturna de esta ciudad, las cantinas. Y desde entonces, desde ese siglo XIX, las cantinas se han convertido en el espacio favorito de muchos y muchas de los mexicanos, en los que el ocio y el placer marcan el patrón para invitar a no hacer nada, a beber y a hablar con extraños. Son cómodos confesionarios, sin prejuicios ni preocupaciones, donde las penas se curan con alcohol, y con unos taquitos las cantinas forman parte de los rincones de la noche que tienen diferentes nombres pero todos se parecen son los rincones de cierto México nocturno y en un principio las cantinas prohibían la entrada a perros, a mujeres a mendigos y a uniformados así, en ese orden y hay incluso cantinas que le prohibían la entrada a Agustín Lara y en especial en una que de eso les contaré más adelante Así es que las cantinas el día de hoy se han transformado y la única prohibición es de entrada a menores de edad. Y si seguimos hablando de cantinas, habría también que advertir algo, que no importan las apariencias ni los apellidos. No hay que ir vestido de cierta manera o pertenecer a un grupo social. Con que pagues la cuenta, eres un integrante más en una cantina. No juzgan, no etiquetan, en la cantina te conocen, te cuidan, te consienten. Las cantinas junto con los bares, las pulquerías y los cabaretes son los lugares de gozo, de retoso, de ahogo y desahogo en la Ciudad de México. Para la antropología cotidiana y la sociología de la desgracia nacional no seríamos nada sin nuestras cantinas, sin las canciones de José Alfredo y las improvisadas serenatas colectivas con dedicatoria que se organizan en las cantinas para acompañar la pena, la petición y la soledad, porque todo mal, mezcal, y para todo bien, también. Pues esta noche, en nuestro recorrido nocturno del cocodrilo, nos vamos a visitar, como ustedes ya escucharon, y a evocar cantinas de la Ciudad de México. ¿Cuáles son sus favoritas? 51661025 para que ustedes nos llamen, nos cuenten, incluso anécdotas que hayan vivido en cantinas, eh, historias de borracheras, de desamor, de declaraciones, de pasiones, de diversión, porque todo cabe en una cantina sabiendo mezclar los tragos pues esta noche bueno aquí tengo una lista que me han compartido compañeros de aquí de mbs eh, la fuente de la colonia en la escandón que cómo se ha puesto de moda no esa cantina la mascota en el centro río de la plata que yo pensé que ya se había ido como mucho de lo que cambió en la calle república de cuba pensé que río de la plata ya no estaba pero según me informan sigue funcionando este el centenario en coyoacán eh, la Coyoacana la pulquería La Hija de los Apaches, que también se ha convertido muy famosa, como estamos regresando, que qué bueno que no vive ahora Porfirio Díaz, porque ya le hubiera dado otro infarto, nada más de saber que seguimos consumiendo aquí el, eh, el pulque, que tanto desprecio le hizo aun cuando todo su grupo cercano del poder eran pulqueros por excelencia. Eh, Río de la Plata nos dicen dos naciones este el tío Pepe que eh, por cierto ese memo que es su favorito que incluso tiene ahí una fotografía del cliente consentido ¿No? que este Además, también le van anotando la cuenta porque siempre queda de ver. Ese es otro de los rituales de una cantina. no Bueno, pues esta noche, cantinas. Ah, y por acá, Zavala. Ya no me acordaba Zavala, la de Peralvillo. Cambinus, esa todavía sigue. Años, o sea, años estoy diciendo 30 años, 20 años que no que no voy. Y el submarino, ¿esa dónde está? Esa no la conozco, eh. Ah, en Bolívar. Ah, claro, sí, el submarino, bueno, la calle de Bolívar, la calle donde también está este Allende, ¿no? Este donde también eh, está pues el Gallo de Oro, una de mis favoritas. Eh, no 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 contaré, de, oh, oh, si da tiempo les contaré una anécdota ahí en el Gallo de Oro pues, ¿cuáles son las cantinas favoritas de ustedes? O ya no son, o ya se volvieron tan fresas que ustedes ya no van a las cantinas. 51 66 1025 háblenos y compartan, o también en Twitter, que es ese almazán 71, el cocodrilo MBC, ¿cuáles son sus cantinas favoritas? <risa> Nuestro carnal Marcelo, pero otro carnal y otro Marcelo, ¿eh? No vayan a confundir con Échale Tintan, un piano, el un quinto al piano. Talón, pues, con esa música de fondo, contemos algo más de las cantinas, porque... Aunque no se tengan eh, registros precisos, sabemos que desde el siglo XVI, junto con los españoles y con todo lo que trajeron, trajeron también las tabernas y por espacio de tres siglos fueron punto de reunión hasta las conspiraciones contra los virreyes. En 1543, por ejemplo, hay un acta pública de Cabildo donde se advierte que solo se subtirá una pipa, es decir, una barrica de vino blanco y otra de tinto a cada factoría. En el 46, en 1546, se concede a Juan Pablo. sí, este hombre que trajo la imprenta también tuvo un negocio de tabernas, donde incluyó otro elemento en esas tabernas, que fue los embutidos. Entonces, servir, imagínense, un jamoncito serrano con un buen vino tinto o blanco, pues era otro de los elementos que quedan registrados en los... eh, Acervos históricos de México y una vez que México se hizo independiente, varios de los cafés y restaurantes vendían alcohol y aguardiente de forma clandestina y por eso es que en 1847, debido a la presencia de los soldados norteamericanos, la demanda de alcohol aumentó, por lo que varias tabernas y fondas se transformaron en salones al estilo de una película del oeste con pianista y señoritas. Bueno, más seguiremos platicando incluso de lo que las leyes fueron prohibiendo y permitiendo en en el siglo XIX y ya en el XX sobre el lugar, el papel social de las cantinas. Pero también es jueves de música y la rocola de hoy sonará
0: así. La rocola del cocodrilo.
1: Y es jueves para el dolor y el despecho que se antoja muy bien con un buen trago, ¿verdad? Pues la noche de hoy, la rocola de cocodrilo a ritmo de jueves de dolor y despecho. Era el mes de mayo de 1949 cuando el compositor zacatecano Carlos Crespo le entregó a Antonio Badú la letra de la canción que sería parte del filme titulado Hipócrita a partir de un relato escrito por Luis Espota. En ese mismo año, Fernando Fernández graba el exitoso tema que daba eh, título a la película. Y en 1963, hace 60 años, la cantante tejana Chelo Silva hizo suyo ese tema con una versión que la convierte en inmortal y la reina del canto arrabal y del despecho. 60 años han pasado desde que Chelo Silva interpretaría ese tema hipócrita con el que nos vamos hacia la pausa en este jueves de canciones de dolor y despecho
0: aquí en la rocola del cocodrilo volvemos el cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues mbs 102.5 ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán aquí en mbs 102.5
1: En Jueves de la Rocola de Canciones de Dolor y Despecho, ahora el turno es para Bumburi, el tema El Triste. Era aquel 15 de marzo de 1970 cuando en el Festival Mundial de la Canción Latina, el antecedente de de Loti, José José presentaba el tema del compositor Roberto Cantoral, ganaría... Eh, el primer lugar en este certamen, el joven de 22 años de edad tenía José José en este concurso en el Teatro Ferrocarrilero, muy cerca de la zona de Nonualco, Tlatelolco. Pero esta es la versión que el ex vocalista de Héroes del Silencio él, hace a este tema de Roberto Cantoral, El Triste, presentada en el 2021, este cover de El Triste. Y así en esta rocola de El Cocodrilo, de Canciones de Dolor y de Desamor. Sigamos recorriendo cantinas históricas, simbólicas de moda de la Ciudad de México. Y vámonos al Centro Histórico y específicamente estacionamos nuestro cocodrilo ahí en la esquina de Moneda y Plaza del Seminario a un costado del Palacio Nacional, hacia el norte del Palacio Nacional, ¿Por qué? Porque ahí está uno de los registros históricos más importantes, históricamente la más antigua de las cantinas, que lamentablemente el día de hoy ya no existe. Se trata de la cantina El Nivel. Seguramente ustedes se eh, se han detenido a observar este edificio que hoy está en colores amarillo y azul, que representan los colores de la Universidad porque ahí en esa esquina de Moneda y Seminario está un edificio que perteneció a la Real y Pontificia Universidad de México, la cual fue la primera en toda América fundada por allí del año de 1553 eh, por órdenes del virrey Luis de Velasco. Bueno, pues ese edificio eh, que hoy se encuentra en estos tonos amarillo eh, y azul, que pertenece a la universidad es considerada uno de los edificios históricos más importantes porque no solamente pasó la vida académica de la época virreinal sino porque también estuvo instalada en los bajos en en la eh, planta baja eh, la cantina El Nivel, esta cantina que eh, adquirió la primera licencia emitida por las autoridades para el funcionamiento como un expendio para poder vender bebidas alcohólicas en la capital mexicana. Este, esta primera licencia la firmaría en 1872 Sebastián Ledo de Tejada, año en que fue inaugurada la cantina de Nivel dicha cantina dur, durante sus años de funcionamiento, fue visitada por los personajes eh, más simbólicos del país, Benito Juárez Antonio López de Santana José López Portillo, Miguel de la Madrid Ernesto Cedillo, Luis Donaldo Colosio, Jacobo Sabrudoski, Carlos monsiváis en el lugar llevaba el nombre de Nivel, debido a que en su momento estuvo ahí, ahora se encuentra del otro lado de la de la acera, una de las, eh, bueno, hoy lo vemos como una escultura, pero se trataba de un monumento ipsográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que mide los niveles del agua que estaba ubica- que hoy día está ubicado a un costado de la catedral y que hace honor a Enrico Martínez, quien solucionó el problema de las inundaciones aparentemente de la ciudad. Por eso es que recibió el nombre de la Cantina el nivel. En esta cantina El Nivel eh, vio la llegada e incluso eh, hay que decir que no pudo cerrar sus puertas la cantina El Nivel aquel eh, diciembre de 1915 cuando llegaron a esta ciudad las tropas villistas y zapatistas para tomar Palacio Nacional y donde se firmaría el Tratado de Xochimilco que eh, fortalecía los ejércitos de estos ambos mantos zapatistas y villistas. ¿Y por qué no pudo cerrar las puertas? Porque en un decreto que eh, ya había pronunciado el propio Madero, donde prohibía que las eh, cantinas tuvieran abiertas las, sus puertas 24 horas, tenían que cerrar a las 10 de la noche. ¿Qué hizo el dueño de esa cantina? Retirar las puertas. Y entonces cuando quisieron amonestarlo porque no cerraba las puertas, su alegato fue, pues no tenemos puertas, así es que no podemos cerrar esta cantina. Seguramente Memo y eh, este, Inge Zavala, como ustedes son muy jóvenes, ya no les tocó ver eh, el nivel. Y lo que conocieron fue el Cardenal, este restaurante que se ubicó ahí y después se tuvo que ir a las calles de Palma, que siempre pensamos en este restaurante como que su su sucursal más antigua es la de Palma. En realidad es de las más nuevas porque originalmente estuvo ahí en, eh, en este edificio que hoy alberga el Museo de la Universidad y que sería la primera universidad de América. Pero sigamos recorriendo cantinas, ¿qué les parece? Y bueno, digamos que de las cantinas más antiguas que tienen más o menos en, eh, en esta época, así como en nivel, y que nos queda todavía histórica y que estuvo amenazada en medio de la pandemia de, de tener que cerrar sus puertas y se ha ido transformando, incluso hoy convertida como en un restaurante eh, para... Este, los eh, eh, trabajadores eh, burócratas de, de la zona, pues es la que se encuentra en Venociano Carranza número 35 la llamada El Gallo de Oro una de las cantinas eh, históricas eh, también más importantes donde se daban cita los grandes personajes de la vida cultural de México eh, eh, José Emilio Pacheco Sergio Pitol, que por cierto Sergio Pitol odiaba ir a las cantinas no le gustaba el trago Carlos Monsiváis que se reunía con Fernando Benítez cuando dirigía la revista siempre la sección cultural eh, ahí se encontraban en el Gallo de Oro entonces se ha convertido en el legendario eh, lugar de ellos y ahora hablemos de una cantina que estaba ubicada en la calle de Manero Madero número 32 y estamos escuchando a Guti Cárdenas bueno pues eh, era el 5 de abril de 1932 cuando este cantautor yucateco y uno de los grandes promotores de la trova yucateca Guti Cárdenas que lo estamos escuchando con ese tema de presentimiento eh, este llegaría ahí A este número 32 de las calles de Madero, eh, alrededor de las 11.30 de la noche, eh, ahí en la cantina, el Salón Bac, situado en este número, eh, hay dos versiones. Buti Cárdenas se encontraba en el lugar acompañado de los almacenistas españoles Ángel y José Peláez. Los tres jugaban vencidas al tiempo que tomaban un trago. Todo transcurría con tranquilidad hasta que en un momento la violencia hizo acto de presencia y según narra el película Universal, a lo que parece ninguno de los dos quería declararse vencido en este juego de de vencidas y surgió entonces una contienda que fue dirimida a botellazos Guti y el señor Pelay salieron a reñir al al salón principal de la cantina y como las botellas volaban en todas direcciones se presume que una de ellas tocó a, eh, a Guti Cárdenas lo que hizo que perdiera la vida la otra es que un desconocido que resultó agredido no reaccionó con insultos, sino que sacó un arma de fuego y la usó contra Guti y Ángel. El primero recibió un tiro en el pecho y el segundo, es decir, eh, Ángel, en el costado eh, derecho. Guti recibió el proyectil que penetró la cavidad torácica entre las costillas séptima y octava y seguramente penetró directamente al corazón, lo que hizo que cayera ahí en el salón back y perdiera la vida aquel 5 de abril de 1932, donde este joven eh, promesa yucateca terminaría así sus días en el interior de una cantina. Momento de hacer una pausa, la segunda de esta noche, y regresamos para seguir recorriendo cantinas 51-66-1025: es vía de contacto. Cuéntenos sus cantinas y me voy con este, este tema. De el enorme maestro Luis Demetrio Compuesta en 1964 Y que se le entre- entregó la letra En una cantina A Olga Guillot A esa cubana que estaba aquí en México Haciendo presentaciones en el Blanquita y en el patio Y le dijo, sé que esta canción Te va a ser exitosa
0: Y fue el gran éxito en la década de los 70 De Olga Guillot Voy Cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5
1: Y la bailo me, me está diciendo Memo Que se sorprendió Cuando mandé la playlist Y que incluía ese tema En Jueves de Dolor y Despecho Es que mi querido Memo Somos de Vanguardia envejecida Esto es lo que están ahora haciendo sonar En las rocolas de las cantinas Y eh, es la voz de Genesis Ríos Mejor conocida como Nessie Que además está acompañando A este otro puertorriqueño Famosísimo cantautor Benito Martínez Mejor conocido como Bad Bunny El Conejo Malo Que este tema lo sacaron en el 2023 eh, Y hasta la fecha el video Tiene 436 Millones de reproducciones Así es que Memo, Tenemos que actualizarnos Yo Perreo Sola es el tema en Jueves de Despecho y Dolor. Bueno, otra de las eh, cantinas, sigamos recorriendo cantinas. Por acá me están diciendo, me encanta la música que ponen, dice la señora Rodríguez. No sé si esto le haya gustado, pero aquí cabemos todos los gustos. Y dice que ella no va a cantinas porque su papá no la dejaba. Decía que las mujeres no debían entrar a esos lugares y le daban cervezas en casa. Voy a contar una indiscreción porque, eh, que a su vez me la contaron eh, en casa, eh, mi abuela le encantaba, bueno, más bien mi bisabuela, le encantaba el pulque. Entonces, este, pues no la dejaban ir y mucho menos entrar. Entonces dice mi madre que le decía a, a, este, a su suegra, oye, voy a llevar a las niñas a misa. Y efectivamente las llevaba a misa y mientras las niñas o sea mi madre y sus hermanas entraban a misa ella se iba a una pulquería este y después tenían que usar los teléfonos públicos para hablarle al, al hijo es decir al, eh, a mi abuelo para que fuera por la mamá que estaba en la banqueta ya borrachita de no de tequila sino de pulque o sea había métodos pues había formas no no las dejaban entrar pero por ejemplo el bar la ópera eh, este eh, sobre Filomeno Mata tiene una puerta chiquita donde podían entrar las mujeres y además las escondían en la cocina cuando llegaba el gendarme a hacer una supervisión cuando eh, porque es hasta los setenta con eh, López Portillo, que se permite la entrada a las cantinas a las mujeres, o sea, es muy reciente, entonces pues se escondían así, o sea, había formas para que pudieran ingresar a las cantinas, pero más bien no te pusiste lista, eh, señora Rodríguez, para que pudieras ir, y dice Alberto Mendoza que a él le encantaba ir a una cantina que estaba en Bucareli, es que había una en Bucareli que se llamaba la Reforma de Bucareli, y otra que se llama Los Periodistas, que estaba justo enfrente del Excelsior, entre el Excelsior y el Universal, estas dos cantinas, donde también uno se podía encontrar a los eh, este, escritores que en ese momento dirigían la parte cultural o a los grandes periodistas, ¿no? Julio Scherer y demás se reunían ya fuera en la de llamada así Los Periodistas, que estaba muy cerca del Café Habana o la, la cantina. Este, la reforma de Bucareli que, eh, que era muy socorrida Incluso por los estudiantes de periodismo Cada que nos dejaban una tarea de ir A entrevistar a, a un escritor Te ibas a meter ahí podías encontrar a García Márquez A Fuentes que se reunían en, en ese lugar Pero hablando de cantinas Y hablando de escritores Me voy a referir ahora a otra cantina Que hacía yo mención hace un momento De esta cantina ubicada en el número 35 De esa ruidosa calle De Venustiano Carranza en nombre de esa cantina, El Gallo de Oro. En la esquina con Bolívar y Carranza se encuentra todavía para nuestra fortuna esta cantina, El Gallo de Oro, donde el gerente Enrique Valle, que, eran, eh, que es el nieto del tercer eh, propietario, Don Ramón Valle, un español que dejó de arar vacas para venir a México, y en 1920 se vuelve el legendario dueño de la famada cantina El Gallo de Oro, y que su hijo y más tarde su nieto se han convertido en los herederos, de esta eh, antigua, simbólica, importante, histórica cantina del centro de la ciudad. Es la segunda que se le otorgó una licencia. La primera fue al nivel en 1857 y en 1874 al Gallo de Oro le entregarían su, eh, su licencia. Por ahí, si me está escuchando Julio Arellano, el Chintoloro, sé que va a hablar para quejarse porque él como define tanto tanto, tanto Azcapozarco, dice que la licencia más vieja es de la Dux de Venecia, pero Nanay, las dos más antiguas, es el Gallo de Oro, que hoy día este, ostenta su título de la más antigua cantina, y en esta cantina lo que es muy singular, bueno, además de los personajes que fueron, Manuel M. Ponce, Juan de Dios Pesa, Manuel Acuña, Justo Sierra, Guillermo Prieto, y eh, René Avilés Fabila me consta que René Aviles Fabila era asiduo visitante de esta cantina porque en aquel eh, septiembre de 1994 cuando terminamos la carrera nos invitó a un grupo de, de estudiantes a ir a comer ahí al gallo de hora donde además él ya tenía una cuenta abierta uno podía tomar y después ya iban al periódico Excelsior a cobrarle por eso es que me consta que era asiduo y pasó mucho tiempo y yo le dije a René Aviles que yo me sentía pues muy orgullosa de haber elegido dentro de su grupo de estudiantes para ir ese día que habíamos terminado ya las clases y todo, ir a celebrar con él, que nos titulábamos y me dijo, pero no sé por qué te da orgullo, si te invité porque te vi cara de borracho, no por otra cosa. Entonces era muy frecuente cada que nos veíamos que me decía lo mismo, acuérdate que no te invité por eh, un grupo selecto sino porque yo leía a distancia a quienes les gustaban los tragos. Entonces dije, por lo menos que conozca una cantina decente, el gallo de oro, donde, por ejemplo, ¿qué son famosas en el gallo de oro? El espinazo en salsa verde, la pancita, la cochinita pibil y las albóndigas al chipotle. La primera vez que yo comía albóndigas al chipotle fue ahí. En la cantidad, que son como canicas, son chiquititas, que no tienen arroz esa cosa, o huevo que le ponen al centro, no, son chiquititas, las fríen y después en esa salsa y te lo sirven con arroz, ya se me están antojando, no sé si es ahora no, yo creo que saliendo de aquí ya no vamos a alcanzar, pues ya lo dejaremos para el sábado entonces, bueno pues ahí está esta anécdota del gallo de oro, y me estaban preguntando por acá sobre la cantina Salón España, yo creo que se refiere al Salón Madrid, ¿no?, que es la que está eh, enfrente de la plaza eh, este, Santo Domingo, eh, el Salón Madrid, que era la cantina asidua de los estudiantes cuando el barrio universitario estaba en el centro de la ciudad. Esa cantina funcionó hasta el 2020, es decir, en medio de la pandemia cerró y no ha vuelto a abrir. Hace unos dos semanas pasé por allí dije a ver si está abierta. ¿Qué era ahí lo famoso? Camino me gustaba. Las manitas de cerdo en escabeche, espantosas, y las tostadas de pata, doblemente espantosas, pero tenían un éxito eh. Y sí, a ver, es que son baratas, son como los cueritos cuando uno se compra esos chicharrones eh, eh, ahí en en Chapultepec, ¿no? Para los estudiantes estaba perfecto. Ya de adulto, pues uno dice, suban en la categoría, ¿verdad? Bueno, vámonos a la pausa en este jueves de cantinas y de canciones y de dolor. Ahora me dicen en el corte, ¿por qué, eh, Zabala, eres adicto a las manitas de puerco? Ah, sí. Bueno, retiro lo dicho. Retiro lo dicho, bueno, para todo hay gusto, ¿verdad? A mí no me enseñaron a comer eso, lamentablemente, porque sé que es un guiso pues muy afamado. Ya no lo puedo arreglar, ¿verdad? Ya la regué, que tengo un tino para eso. Hacemos la pausa y volvemos. Díganos cuáles son sus cantinas favoritas, cuáles son las de moda ahora, 51 66 el Cocodrilo mbs así me encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram o mi Twitter
0: personal que es SAlmazán 71. Volvemos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. De nuestros
1: máximos compositores del siglo XX, este compositor oaxaqueño que se lo peleaba a Guerrero y Oaxaca y él decía... Eh, Soy el negro de la costa de de la costa chica de Guerrero de Oaxaca me estoy refiriendo a Álvaro Carrillo que en 1945 escribió este tema un poco más esta es una versión de la cantante Valentina González Eh, su cover es parte de la película una película que justamente ayer que se estaba eh, celebrando el día mundial contra eh, las expresiones de, de fobia de identidad de género. Eh, recomiendo mucho esta película que está basada en un hecho real. La película se llama eh, Carmín Tropical, del director Rigoberto Perezcano, del 2014. La pueden encontrar en todas las plataformas. Y ese tema, y sabrán por qué hemos elegido en jueves de desamor y despecho a. Álvaro Carrillo en la voz de Valentina González, un poco más. De Oaxaca nos vamos hasta el norte con este otro gran personaje, Pipo. Bueno, antes de hablar de, del menú de una cantina, aprovecho, eh, me están aquí aclarando que todavía sigue abierto eh, el, el Bar Madrid, este este Salón Madrid de, de ahí, y que ya cambió el menú, me estaban diciendo. Eh, y también por acá me, me están diciendo, que aprovecho para enviar saludos, de un lugar, a lo mejor, este no sé si si Paco, si eh, Memo, que son como los más contemporáneos, eh, este conocen ustedes una pulquería que se llama La Risa, que está eh, muy cerca de la eh, estación del Metro Isabela Católica, porque ese sí no la conozco, y que me dicen que, es de, eh, que en realidad es más una pulquería, y que hace como unos ocho años... Este, con 20 pesos salías bien servido y todavía eh, con, este, te servían chicharrón, y salsa verde. Así sería ese chicharrón, ¿eh? Y así sería ese pulque de cura. Dice que con tres cervezas te dan de comer muy bien, pero que ¿cuánto eran Como 100 pesos, ¿no? 100, 120 más o menos, ¿no? Bueno, aprovecho para mandar saludos a Abraham eh, Garrido, eh, a su esposa Fiorella y a su, eh, a su hijo, que tiene tres años y que... Ya está aprendiendo la ruta de las cantinas, me parece muy bien. No hay como empezar desde joven. Pues eh, Alfredo Domínguez dice que qué delicia de programa, que agradecido de todo lo que enseñan ese programa, tan padre. Sobre todo divertirnos, es de lo que se trata en jueves nocturno. Pues eh, hablando eso de los menús, una cosa muy típica de las cantinas es ir a jugar dominó o cubilete, tomar y estar en la barra. Ya pocas, pocas cantinas veo que la gente vaya para jugar, va en realidad para tomar. Ese era el ambiente cantinero, los cuates, el dominó, el cubilete, la chorcha, la botana. Ahora nos cuentan que las cantinas se han adaptado a las necesidades de los clientes y en muchas de ellas incluso yo les decía que eh, hace unos años veía en una cantina que había estas esferas de espejitos y hasta show, que ya eso no, no, no pasaba, ¿no? Armaban ahí cierto desman y daban show. Pero serán más bien los clientes No, ahora ya está específico ese eh, este, Por ejemplo En el tío Pepe que me decías que es uno de tus favoritos ¿Verdad Memo? Eh, una de estas cantinas, el tío Pepe Decías que es uno de tus favoritos ¿No? Eh, este, eh, se, se encuentra uno De los personajes más ilustres del ramo Sebastián el cantinero que lleva más Años de servicio y que atiende A todos los clientes sin excepción Pero que además los conoce Y sé por buena fuente que hasta habría cuentas, ¿no? Eh, Ahí dejabas tú eh, algo empeñado, regresabas al otro día a liquidar la cuenta que siempre tenía un interés y que iba directo al bolsillo del cantinero. Y bueno, muchos meseros como el Sebas lleva décadas en el mismo lugar, leales a su lugar de trabajo y además sobre todo es que conocen los gustos, el el nivel de alcohol que tiene cada uno de sus comensales y clientes y sobre todo que eh, ofrece en su oferta, te dice con qué vayas combinando los tragos, con qué tipo de platillos y eso la verdad siempre se agradece, porque no hay cosa peor que uno se enchile y tome alcohol porque entonces ahí ya no es negocio ¿eh? para la cantina. Al segundo eh, este, tequila te vas, porque ya eh, el estómago y la lengua empieza a tener un efecto. Y aquí eh, este, Sebas sabe muy bien, este más o menos ir calando eh, cuánto es el aguante de cada uno de ellos y va combinándolo con los taquitos dorados, que no sé, nunca he sabido de que están rellenos, creo que de aire este y, y de una buena salsa, y el éxito de un buen, eh, de una buena cantina son sus salsas. Ah, bueno, a ver, es que Memo me está, me está diciendo algo que es muy importante. Este, eh, La piedra, que es eh, la vida típica de, eh, de la cantina del tío Pepe. Es verdad, cada cantina tiene su propio eh, trago. Recuerdo, de lo, por mencionar algo de lo más reciente, la, la Dux de Venecia, que tiene una bebida verde espantosa. Este, pero es muy socorrida. No me pregunten qué es lo que contiene, ¿eh? porque no lo sé. Me lo, me lo explicaron, pero no lo sé. Y eh, el año antepasado cumplió 100 años. La, la cantina ha cambiado de, de lugar. Y su menú, yo creo que tiene 100 años. este No es el más variado, pero este pero tí, es muy socorrido. O sea, lo que quiero decir es que de verdad, ir a la Dux de Venecia es detener el tiempo y es probar este menú casi acucarachado ¿no? que ofrece ahí en su barra que cuidado y te muevas dos pasos porque chocas con el otro comensal, es un pasillo largo largo, después hay que subir un tapanco y en el tapanco la cosa se pone mejor es otra de las cantinas célebres hacia la zona de Azcapozalco de la Dux de Venecia allí en esa cerrada en el callejón de 5 de mayo hay otra cantina muy singular, eh, estaban ahí las alcalcerías que eran las, eh, alcaicería es una palabra árabe que significa tienda de finos, donde se vendían los hilos finos en la época colonial, pero no es lo que quiero contar. Lo que quiero contar es que ahí hay una cantina que nunca he entrado, porque siempre paso de mañana y la están limpiando, pero lo que es muy fascinante de la cantina que está la barra y en lugar de tener las botellas de alcohol tiene libros, y según me explicaban que sí te los prestan. La verdad es que me parece muy romántica la historia. Nadie va a una cantina para pedir un libro prestado y ponerse a leer un libro mientras toma un trago. ¿no? Me, me parecería extraño, pero puede ser. Hay cosas más exóticas en esta ciudad y en este mundo que podría ser posible no que eh, alguno o tenga para el trago o para el libro entonces pues mejor va por el trago y le prestan ahí el libro pero una muy buena colección de está por ejemplo la primera edición de 100 años de Soledad de García Márquez entonces ya nada no más es por esa curiosidad me voy a dar la vuelta pronto ahí en el callejón de 5 de, de mayo muy cerca para llegar a la, a la plaza del Zócalo entre eh, Palma y el callejón 5 de mayo es decir, a espaldas de donde está el Cardenal de Palma eh, ahí la encuentran esa cantina que le digo que tiene lo que tiene es una librería, es lo que tiene ahí, una biblioteca que suena a, eh, apetecible. Pues ya casi momento de despedirnos, ¿verdad, mi querido Memo? Ya nos tenemos que ir y bueno, ¿y qué mejor que irnos así de esta manera, no? En el rincón de una cantina, este, y qué mejor que con la voz de Lila Downs. Pues los esperamos el próximo sábado, recuerden 4 de la tarde también en Cocodrilo y el próximo jueves aquí a las 10 de la noche en un recorrido nocturno más del cocodrilo. Y los invito el domingo 10 de la mañana. Vamos a ir al castillo de Chapultepec a la Alcázar. Vamos a contar eh, las cuitas de los emperadores y demás
0: habitantes de ese castillo. Pásenla bien, buenas noches hasta entonces. MBS Radio presentó el Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. sobeten en el cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5